0: Hai hai hai, Assalamualaikum guys, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya, pokoknya harus keep happy and stay healthy Terlebih sekarang kondisinya lagi pandemi gini, selain menerapkan 5M ya, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan Serta membatasi mobilisasi dan interaksi, banyak juga yang bilang kita tuh harus menjaga sistem imun untuk yang pertama kali dengar podcast ini, perkenalkan nama saya Sa'idah Lina Rahma, biasa dipanggil Lina. Saya mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Negeri Jakarta tingkat kedua. Hmm, Kayaknya kenalan yang gak usah lama-lama ya, kita langsung aja ke pembahasan. Sebenarnya, kalian tuh tahu gak sih sistem imun itu apa? Lalu apa sistem imun juga ada hubungannya dengan vaksinasi atau imunisasi yang pernah kita lakuin pada kecil? Oke, biar gak bingung, nah pelajarannya ini ada di biologi kelas 11 Sistem imun atau kekebalan tubuh merupakan sistem yang berperan penting dalam melindungi tubuh dari zat berbahaya kuman, virus, dan berbagai parasit tubuh lainnya Nah, selain nyerang parasit dari luar tubuh sistem imun kita juga akan mendeteksi dan menyerang jika ada perubahan dalam tubuh kita sendiri Yang contohnya adalah sel tumor atau sel kanker Yap, sel tumor adalah sel tubuh yang abnormal Nah, ia akan terus-terusan belah diri dan menyerap banyak sekali nutrisi tubuh kita nah kita kan harusnya nutrisinya itu menyebar ke seluruh tubuh kan Nah, nutrisi ini justru bakal diserap oleh sel tumor tadi bahkan ia juga bisa merusak jaringan kalau penyebarannya itu semakin luas gitu ya tentu hal tersebut berbahaya banget kan bagi tubuh kita dalam kondisi ini sel imun bakal nyoba untuk menyerang atau menetralkannya Kenapa sih parasit-parasit itu atau patogen-patogen itu mau menyerang tubuh manusia? Mereka datang bukan tanpa alasan, loh guys. Alasan parasit menyerang tubuh manusia yang pertama, tubuh manusia itu merupakan tempat yang ideal bagi parasit karena ada banyak banget nutrisi di dalamnya. Yang kedua, tubuh manusia itu adalah tempat sehingga parasit itu atau patogen-patogen itu bisa bereproduksi dan memperbanyak diri di sana. Intinya si parasit ini pengen ngambil alih tubuh kita sehingga tubuh kita melemah dan bahkan menyebabkan kematian Agar hal itu tidak terjadi, maka tubuh kita akan mengembangkan yang namanya sistem imun Yang akan menyerang parasit-parasit tersebut Terus gimana sih cara kerja dari sistem imun itu? Saya menganalogikan sistem pertahanan tubuh manusia Seperti sistem pertahanan sebuah kastil terhadap gempuran musuh Secara sederhananya, kastil ini punya tiga lapis pertahanan untuk melindungi dirinya dari musuh Lapisan pertama ada dinding Yang punya lapisan terluar sekaligus perlindungan pertama dari pertahanan kastil Kalau kita lihat-lihat di film-film ya Dinding kastil itu dibuat tinggi-tinggi banget gak sih dan kokoh tentunya Supaya kenapa? Supaya gak sembarang orang bisa masuk atau untuk menahan gempuran banyak musuh yang berusaha masuk Tapi sayangnya sekokoh dan setinggi apapun dinding yang dibangun gak semua musuh tuh bisa dibendung Ada aja musuh yang bisa masuk Terus gimana dong? Ya tenang aja Ada lapisan kedua Yaitu pasukan patroli Nah kalau di istana Jika ada musuh atau orang asingnya berhasil masuk hmm, Otomatis para pasukan tempur ini Atau pasukan patroli ini Akan langsung turun tangan melawan dan melumpuhkan musuh tersebut Ya gak sih? Tapi Pasukan ini gak bekerja secara pintar loh guys Nah mereka itu secara membabi buta Melibas siapa aja Orang asing gitu ya Masuk ke kastil Padahal kan gak semua orang asing yang masuk kastil adalah musuh ya gak sih? Dan gak semua musuh juga terang-terangan masuk kastil Terus mau bikin rusuh Pasti ada aja musuh yang diam-diam masuk kastil Bergerilya Menghimpun kekuatan Dan menyerang dari dalam Terus gimana dong cara ngatasin musuh-musuh jenis ini? nah tenang aja kalau di kastil atau di istana ada lapisan tiga namanya mata-mata untuk intelijen biasanya tuh lebih pinter gitu ya daripada pasukan patroli lapisan kedua tadi dimana mereka tuh bisa membedakan mana kawan mana lawan mereka juga yang akan memberikan instruksi kepada pasukan untuk meringkus para pembuat onar di kastil tersebut nah tadi kan tiga lapis pertahanan yang ada di sebuah kastil ya sekarang kita coba balikin lagi ke analogi sistem pertahanan tubuh manusia dari lapisan pertama sebagai tembok Kira-kira bagian tubuh mana yang berperan layaknya dinding kastil dalam menyangkal kuman, penyakit, ya, atau patogen? Ayo tebak, apa kulit gitu ya? Kulit yang sehat dan yang utuh akan menjadi garda terdepan dalam melindungi kita dari patogen guys Kulit yang rusak atau hilang misalnya akibat luka bakar akan meningkatkan resiko infeksi Nah selain kulit luar, ada juga membran-membran yang melapisi permukaan bagian dalam tubuh berperan dalam pembatasan tersebut Namun, layaknya like dinding tinggi sebuah kastil, kulit dan membran tubuh itu nggak bisa membendung semua kuman penyakit Pasti ada aja kuman penyakit yang berhasil masuk ke jaringan tubuh kita masuk ke lapisan kedua di pertahanan tubuh manusia. Nah, kalau tadi, kastil kan disebut prajurit ya. Prajurit itu tuh enggak lihat-lihat, langsung libas aja. Kalau di pertahanan tubuh manusia, ada yang namanya sel darah putih atau leukosit. Nah, jadi kalau ada patogen yang berhasil lolos dari barrier atau kulit tadi, maka sel darah putih itu akan menghadang dan menyerangnya untuk merusak parasit besar atau memakan patogen, respon alergi dan membunuh sel terinfeksi atau sel tumor. Nah, jenis leukosit yang berperan layaknya like, pasukan patroli tubuh kita itu ada basofil, neutrofil, eosinofil dan monosit. Di antara pasukan-pasukan ini, monosit adalah pasukan yang paling badas, guys. Di tubuh kita, si monosit ini bisa berubah jadi makrofag yang bisa menelan dan mencerna mikroorganisme dan toksin pembawa penyakit. Nah, proses menelannya juga gak tanggung-tanggung, dia tuh bisa nelan. Satu makrofag itu bisa menghajar dan memakan hingga 100 zat asing. Nah, proses memakannya ini disebut fagositosis Nah, seperti pasukan patroli kastil, makrofag ini akan melibas apa-apa aja yang asing bagi tubuh kita. Padahal kan gak semua zat asing masuk tubuh kita membawa ancaman, gitu ya. Kalau misalnya seorang melakukan transplantasi jantung atau ginjal, transplant organ itu akan dianggap asing juga sama si makrofag itu dan bakalan diserang juga. Oleh karena itu kita tuh perlu sistem yang lebih pintar daripada si makrofag tadi, sistem yang bisa mengidentifikasi mana lawan mana kawan. Terus juga sistem yang bisa mendeteksi adanya musuh bahkan sebelum musuh itu sendiri menunjukkan wajah aslinya dan merusak jaringan tubuh kita sistem yang menyusun strategi dan memberikan instruksi pada pasukan makrofag untuk membekuk Si pembawa penyakit. Nah lapisan ini atau uh, sistem ada di lapisan ketiga namanya limfosit. Nah limfosit ini berperan layaknya mata-mata atau intelijen di sistem imunitas tubuh. Limfosit terbagi menjadi dua jenis ada limfosit B dan limfosit T. Limfosit B sendiri bertugas untuk membentuk antibodi dan limfosit T bertugas untuk mengenali zat asing mana yang membuat di tubuh kita Oke tadi kan fungsi dari limfosit B itu untuk membentuk antibodi ya? Apa sih antibodi itu? antibodi itu adalah lapisan pertahanan terakhir tubuh kita Yang melibatkan pembentukan antibody Ini juga istilah yang lumayan sering disebut ya Dalam kehidupan sehari-hari terutama di masa pandemi ini Tapi rata-rata tuh pada nggak tahu mekanisme dari antibodi itu sendiri Nah kalau kita intip pengertian yang ada di buku cetak biologi kelas 11 ya antibodi itu adalah protein yang dihasilkan oleh sistem imunitas Sebagai respons terhadap keberadaan antigen atau zat asing Atau patogen lah ya guys Dan akan bereaksi. Dengan patogen tersebut Duh, kedengeran ya ribet banget ya Oke, oke, saya akan coba jelasin pelan-pelan Pada umumnya, molekul antibodi itu Berbentuk seperti huruf Y Nah, bagian dari ujung-ujung di huruf Y ini Punya masing-masing antibodi Dengan bentuk-bentuk yang unik Nah, bentuk ujung ini akan berguna sebagai Identifier atau yang mengidentifikasi Adanya patogen atau zat asing itu Nah, bentuk tiap antibodi juga akan Menyesuaikan bentuk protein khas yang ada Di permukaan zat asing yang diresponnya Contoh ilustrasi sederhananya Misalnya antibody A Di ujung yang satu Bentuknya bulat Dia akan menyesuaikan Bentuk protein permukaan bakteri A yang bulat Kemudian Di ujung yang kedua antibodi B Dia bentuknya segitiga Dia juga akan menyesuaikan Bentuk protein permukaan Virus B yang segitiga Yang ketiga Atau yang di ujung terakhir Misalnya ada antibodi C Bentuk ujungnya kotak Dan akan menyesuaikan Bentuk protein permukaan Antigen atau patogen C yang kotak Jadi misalnya Ketika ada bakteri A Memiliki protein permukaan Berbentuk bulat Masuk ke tubuh kita Si antibody A atau yang bentuk ujungnya sama-sama bulat akan bereaksi, karena bentuk ujungnya sama, antibodi A akan mampu mengikat bakteri A serta menahan dan menandainya biar pasukan fagosit atau makrofag tadi bisa langsung datang terus nelen dan mencernasi bakteri tadi. Bisa dikatakan, sekumpulan antibodi itu adalah database atau memori yang berisi informasi zat asing atau patogen atau antigen, dimana saja yang berpotensi membawa penyakit ke tubuh kita. Nah, antibodi ini semacam... Report dari bad guys Yang harus diwaspadai oleh seisi kastil Tadi, nah dengan memiliki catatan ini Seisi kastil itu bisa cepat tanggap Mengatasi the bad guy Yang masuk bahkan sebelum doi beneran bikin Grosso, ibaratnya kalau di tubuh kita Oh, oh ya, gue udah tahu nih Lu ngapain aja kemarin gitu ya, lu gak bakal bisa macam-macam lagi di tubuh ini Nah terus gimana sih caranya si antibody ini diproduksi Sayangnya, secara alami Tubuh kita itu membentuk Memori penyakit masih dengan cara yang payah Maksudnya tuh tubuh baru bisa memproduksi produksi antibodi ketika tubuh terpapar suatu jenis penyakit yang diakibatkan oleh zat asing tertentu. Contoh ilustrasinya gini, ada zat asing X yang masuk ke tubuh kita. Terus tubuh tuh nggak punya catatan informasi apa-apa mengenai antigen si X ini. Terus zat asing ini kawan atau lawan ya? Ya udah deh, kita awasi dulu gerak-geriknya. Baru setelah si antigen itu merusak jaringan, tubuh kita bakalan nyalain alarm. Wah, ternyata dia buat onar nih. Hajar-hajar guys, gitu. Dibilang ke si makrofag tadi, tapi tubuh udah keburu jatuh sakit duluan guys sehingga butuh waktu yang lama untuk memeranginya jadi ketika kalian lagi sakit lagi batuk lagi bersin lagi demam itu tuh berarti pasukan imunitas kita lagi perang nah ketika akhirnya pasukan fagosit itu berhasil meringkus antigen tadi makrofag itu bakal ngambil beberapa fragmen protein permukaan dari antigen X kemudian melapor dan menyerahkan fragmen tersebut ke limfosit T yang tugasnya mengenali protein tadi nah limfosit T juga akan menghidupkan alarm dan menginstruksikan pasukan fagosit lain Untuk datang ke TKP Mengkloning diri Dan membantu pembasmian Selanjutnya Limfosit T akan mengenali Atau sense ya Bentuk protein permukaan Yang diserahkan makrofag tadi Dan meneruskan informasi tersebut Ke limfosit B Nah akhirnya Limfosit B akan memproduksi Antibodi yang bentuknya Sesuai dengan bentuk Fragmen sisa dari Antigen atau patogen tadi Sampai di titik ini Tubuh udah punya informasi Dan membentuk imunitas Atau kekebalan terhadap Si antigen X Oke okay tubuh bilang, ya, gue udah tau lah lo kemarin gue catat awas lo ya next time, lo gak bisa macem-macem lagi nih di sini. nah, terus gimana ceritanya kalau si antigen X ini beneran masuk lagi ke tubuh kita, pertama base case-nya, tubuh itu udah totally kebal terhadap antigen X contohnya, buat yang udah pernah menderita cacar air gitu ya, kecil banget kemungkinannya untuk menderita cacar air lagi, untuk kedua kalinya karena, ketika pertama kali menderita cacar air, tubuh kita tuh sudah membentuk antibody yang menghindarkan kita tak untuk jatuh ke lubang yang sama skenario lain, saat kedua kalinya antigen yang sama masuk lagi ke tubuh, si antigen masih buat kerusakan, tapi nggak separah yang pertama kalinya itu loh, misalnya demam yang ditimbulkan cukup tinggi dan berlangsung dalam waktu yang lama, saat kedua kalinya antigen masuk ke dalam tubuh, ya sistem imunitas kita bisa lebih cepat dan tanggap mengatasinya, hasilnya demam yang ditimbulkan tidak begitu tinggi dan waktu recovery-nya juga lebih cepat tentunya nggak efektif banget kan ya guys kalau kita tuh harus nunggu terpapar suatu jenis penyakit dulu terus uh, baru punya antibodi atau memori penyakit yang bersesuaian ada begitu banyak banget virus, bakteri, parasit dan berbagai zat asing yang ada di luar sana yang berpotensi menimbulkan kerusakan jika masuk ke dalam tubuh kita terus apa kita harus berkali-kali bersakit-sakit dulu tiap ada zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita Hmm, ada gak sih caranya untuk memanipulasi sistem imunitas tubuh kita Biar dia tuh punya memori penyakit yang cukup konfrensif Tanpa menunggu si bad guy itu masuk ke dalam tubuh kita Caranya ada guys Adalah dengan imunitas tubuh buatan Salah satunya dengan pemberian vaksin Oke, tadi kan saya sudah bilang bahwa vaksin itu sebagai imunitas buatan. Sejarahnya gimana sih ya? Jadi, pada tahun 1796, ilmuwan yang bernama Edward Jenner itu menyuntikan material yang ia ambil dari virus cacar sapi ke seorang anak berusia 8 tahun. Dengan harapan bahwa penyuntikan itu akan memberikan perlindungan yang diperlukan untuk menyelamatkan orang-orang dari wabah cacar atau smallpox yang menjadi penyakit paling menular dan menelan banyak korban jiwa di Eropa pada abad ke-18. dan hasilnya apa Hasilnya sukses Si anak itu jadi kebal terhadap penyakit cacar Yang sedang merebak dan momen itu Jadi kelahiran vaksin pertama Di dunia kesehatan Nah sepanjang abad 18 dan 19 Vaksinasi masalah cacar ini dilakukan ya Dan pada 1979 WHO tuh resmi menyatakan cacar telah berhasil diberantas Nah ini kan jadi sebuah prestasi yang menjadi salah satu kemenangan kesehatan republik terbesar sepanjang sejarah nggak sih? Kemudian berbagai macam vaksin pun dikembangkan untuk mengatasi wabah penyakit mematikan lain gitu Nah vaksin udah menyelamatkan jutaan jiwa Dan membuat penyakit yang dulu mematikan Kini hanya menjadi kenangan buruk ya nggak sih guys? Nah sebenarnya vaksin itu apa? Vaksin gitu. itu adalah patogen yang mati, atau dilemahkan, atau toksin yang telah diubah. Vaksin dapat memicu reaksi imunitas Tetapi gak nyebabin penyakit Analoginya vaksin itu seperti musuh Yang udah dilumpuhkan Terus diarak keliling kastil Biar seisi kastil itu pada tahu Mengingat wajah dan mengingat potensi Ancaman yang dia bawa Nih ya, tetangga dia tuh bikin onar Kalau suatu hari kita lihat dia Atau komplotan yang masuk ke kastil kita Jangan cuma diem Langsung bertindak nah Dengan adanya sistem imunitas buatan ini Tubuh kita bisa langsung proaktif memerangi patogen karena tubuh udah punya informasinya Tanpa harus mengalami pengalaman buruk dulu Oleh si patogen tersebut Nah, beberapa contoh vaksinnya Ada vaksin TBC, kemudian TFT, kemudian MMR Untuk melawan campak Dan masih banyak lagi Oke, okay, oke okay. Kita udah ngomongin dari A sampai Z Tentang sistem imunitas dan vaksin Jadi, karena kita udah tahu cara kerjanya gitu. Terus, kalian juga Jangan takut ya, kita bantu sudahi pandemi Corona 19 ini dengan vaksin Corona bareng-bareng. Tapi jangan lupa cari tahu jenis vaksin yang disuntikan ke tubuh kita juga ya. Jangan asal-asal iya-iya aja. Cari tahu juga efektivitasnya, efek sampingnya, serta apa yang harus kita lakuin setelah vaksin. Oke, sekian guys podcast pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Tungguin episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.